1: Bon, on s'en va parler avec le docteur Mario Sénéchal, qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Parce que, bon, euh, avec un taux de mortalité alarmant, l'Institut de cardiologie euh, se démène à armes illégales devant le virus pour limiter les conséquences dramatiques de cette éclosion de COVID-19. Docteur Sénéchal, bonjour. Bonjour. Bon, euh, Dites-moi, les parents, euh, les moyens, je les parle aujourd'hui. Les patients qui viennent de subir une transplantation, jusqu'à quel point ils sont vulnérables aux complications de la COVID-19 ou même euh, de l'attraper à l'hôpital?
0: Donc, je vous dirais les patients qui sont transplantés cardiaques soit récents ou depuis un certain temps, on le sait, lorsqu'ils ont la malchance d'attraper le COVID soit en société, soit à l'hôpital, peu importe où ce ils l'attrapent, euh, la mortalité est élevée. La mortalité, il y a deux grandes études, dont la plus grande étude de 28 patients de Columbia à New York. C'est une mortalité dans une étude, est-ce qu'elle est de 15 et dans l'autre étude de 25 Donc ces patients-là sont immunosupprimés, prennent une médication mm. qui diminue leur défense. Donc la COVID, c'est pas banal pour personne et c'est surtout pas banal pour un patient transplanté. Mais
1: donc, si je comprends bien, docteur, euh, déjà, le virus... Plus de chances de les frapper et quand il le fait, il les frappe plus fort.
0: Donc, je vous dirais que euh, nous, dans notre euh, secteur, on a eu à ce moment-ci euh, quatre patients qui ont attrapé euh, le Covid. Mm. Donc, sur la quantité de patients qu'on a en externe qui euh, sont transplantés, c'est pas beaucoup. Donc, les chances sont pas énormément. Je vous dirais, c'est pas évidemment plus élevé, mais s'il l'attrapent, s'il euh, contracte le virus. Euh, la, la morbidité, la mortalité associée à ce virus-là est très élevée.
1: Puis en ce moment, euh, je disais qu'il y avait un, bon, un problème au niveau du don d'organes, on en a moins qu'à l'habitude, il y a comme une espèce de pénurie. Est-ce que vos opérations sont en quelque sorte sur le « hold
0: »? Donc je vous dirais, nous, on est euh, euh, le plus grand centre au Canada pour que le nombre de chirurgies cardiaques, on en fait 2600 par année. On dessert le tiers de la population du Québec. On fonctionne à environ 5 à 6 salles par jour, mais dans le contexte du COVID, on fonctionne à 3 à 4 salles par jour. Donc, une diminution qui varie dans le temps entre 25 et 40 Donc, c'est sûr qu'il y a des patients qui sont hospitalisés qui attendent et qui attendent trop longtemps et qu'il y a des patients dans un autre contexte qui seraient opérés, mais malheureusement, ils attendent à la maison. Donc, effectivement, là, on fonctionne au ralenti, en chirurgie cardiaque entre autres, en chirurgie thoracique également, puis la chirurgie bériatrique, on n'en parle même pas, le programme est fermé depuis plusieurs semaines.
1: Mais quand vous me dites qu'il y a des patients qui attendent trop longtemps, en français, ça veut dire quoi? Ils meurent?
0: Ben, écoutez, c'est des choses qui peuvent arriver, mais qui sont difficiles à quantifier, euh, mais il y a des patients qui, dans un, dans un ciel, dans un, dans un temps idéal, ils seront opérés, ça, ça ferait longtemps. Donc nous, ce qu'on demande, euh, ben c'est de, de donner confiance aux gens de dire qu'on prend les bonnes décisions qu'on fait du dépistage massif on en a fait la semaine passée euh, on en fait encore cette semaine, ça se termine aujourd'hui donc il y a des bonnes décisions qui sont prises entre autres en fermant le programme de greffe mais également on a l'impression que nous il faut être protégé comme l'Institut de cardiologie de Montréal l'a été là-bas il n'y a aucun patient COVID qui rentre à l'hôpital et les intentions du gouvernement étaient légitimes au début. Ils voulaient que si les patients avaient un problème en relation avec le COVID au niveau du cœur, au des poumons, c'était logiquement le meilleur endroit, mais ça s'est avéré euh, que des problèmes cardiaques liés au COVID avec nécessité d'un support mécanique, oui. c'est pas arrivé. Donc, moi, je pense que le gouvernement, entre autres, se doit euh, de reviser ses positions et de repenser euh, la façon dont euh, les patients COVID sont distribués dans la région de Québec.
1: C'est comme si vous étiez, en quelque sorte, un centre de crise alors qu'à Montréal, tout est fermé et les gens sont protégés. C'est ça que je comprends?
0: Oui, exactement. C'est parce que nous, ce qu'on ne qu veut pas qu'il arrive, même si les bonnes décisions sont prises par notre institution et par les, les médecins du CMDP, on ne voudrait pas, malheureusement que des patients euh, attendent trop longtemps qu'il arrivent des événements malheureux ou que des patients doivent se doivent d'être transférés euh, dans la région de Montréal pour être opérés. On pense que mmh. l'IUCPQ se doit d'être protégée euh, en sachant qu'elle dessert des soins tertiaires que c'est unique. Là. On dessert de Repentigny jusqu'au Nouveau-Brunswick. Là. Attendez, là, donc c'est pas normal que nous, on soit, à, à, mon, à mon humble avis et à la vie du CMDP, qu'on soit un centre COVID.
1: Là. Oui, parce qu'on a beaucoup craint, justement, ces complications cardiaques liées à la COVID. Hein? Un docteur Sénéchal, d'ailleurs, il y a un influenceur ukrainien de 33 ans, père de trois enfants, qui niait oui, par ailleurs... Oui, c'est ça. Et cet homme-là niait oui. la gravité de la COVID-19, continuait de voyager. Euh, il a attrapé la COVID et décédé de complications cardiaques. Cardiaque au virus, c'est un aspect qu'on connaît moins, mais c'est possible quand même.
0: Oui, tout à fait. Écoutez, le, le, le COVID, les patients vont avoir des problèmes surtout pulmonaires. Mais effectivement, ils peuvent développer des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques, euh, des problèmes également cardiaques. On n'y pas ça du tout. Et nous, comme centre, on veut être disponible pour les patients COVID, entre autres, pour ce genre de complications. Mais être disponible pour ce genre de complications mmh. et être un centre COVID et vivent ce qu'on vit là présentement, parce que l'éclosion, ce n'est pas un hasard. À partir du moment qu'il y a une éclosion dans la société, à partir que euh, les patients vivent en société, qu'ils viennent à l'hôpital, là, il peut y avoir une transmission nécessairement à l'hôpital entre patients, entre personnes infirmières, mm. mais là, l'hôpital prend les bonnes décisions, euh, décide de faire du dépistage massif, décide de restreindre la mobilité du personnel, et ça, c'est tout en, en leur honneur. Mais nous, on pense qu'il faut aller plus loin, là.
1: C'est comme si on avait anticipé des complications euh, cardiaques, un peu comme quand on avait fermé et mobilisé des infirmières en chirurgie pour aller aider à la COVID-19, puis que ce n'était pas arrivé. On, on a été trop prévenant, Peut-être, là, ça serait peut-être euh, de rectifier. Oui, mais comment vous
0: sais. dire moi je, moi, je, moi, je suis en phase avec le euh, gouvernement, euh, gouvernement Legault. À partir du moment que tous les gens veulent le mieux pour les patients, moi, j'ai pas de problème. Mais en médecine, c'est comme ça qu'on raisonne. Quand on ouais. voit que les décisions prises font pas l'affaire, on a le droit de changer d'avis.
1: Puis pourquoi ils changent pas d'avis?
0: – Bien, moi je pense qu'ils sont y a un petit lag là, un petit peu là c'est <rire> un c'est notre rôle là, nous les, les, les soignants de dire comment ça se passe puis après ça c'est en pratique en théorie c'est des gens intelligents à mon avis ce genre d'intervention euh, que docteur Leblanc a fait que docteur Poirier a fait que docteur mm. Quentin a fait que j'essaie de faire euh, c'est un peu pour mettre tout le monde en phase puis que les bonnes décisions euh, se prennent
1: Qu'est-ce que vous diriez à ceux, parce qu'il y a quand même beaucoup de Québécois qui sont en train de se dire en ce moment qu'on qu'on capote bien trop avec la COVID-19, qu'il y a trop de mesures, que la plupart des gens qui sont en santé s'en sortent, que c'est une grippe, une grosse grippe, mais une grippe quand même.
0: Mais comment vous dire, euh, moi je peux comprendre que les gens se sentent euh, contraints, que leurs habitudes sont changées, puis qu'ils connaissent une personne puis un autre qui ont eu la COVID puis ça a bien été. Mais et tant mieux, hein, la, la majorité des patients qui ont la COVID s'en sortent bien. Mmh. Mais c'est pas vrai que ça se comporte comme comme euh, la grippe. Lorsqu'on a de la grippe, l'influenza, nous, on envoie des complications. On voit des patients faire des myocardites, des choses comme ça. On envoie euh, deux euh, par année pour dire quelque chose. Donc, des nombres bien inférieurs que ce qu'on voit présentement. Euh, si je vous disais que ces gens-là qui dénigrent la possibilité du COVID avaient vu des patients décédés, avaient vu des patients malades, avaient vu des patients en très bonne santé, un peu comme votre patient ukrainien qui est décédé. Non, est tout à fait, c'est pas comme... Il est
1: en pleine forme, là, c'est un entraîneur.
0: Oui, non, tout à fait. Donc, c'est vraiment pas comme la grippe. Que les gens en doutent parce qu'ils n'ont pas accès à ce genre d'informations, aux histoires des patients, moi, je trouve ça quasiment anormal. C'est sain de se poser des questions. Mais quand on est sur le terrain, euh, dans les hôpitaux, entre autres, on voit vraiment que c'est pas comme une grippe.
1: Puis je pense que c'est important de rappeler les chiffres, Docteur Sénéchal. Le taux de mortalité pour les patients atteints, là, vos patients sur dans votre département, c'est quand même 16 C'est énorme.
0: Comprenez-vous que si on a on est greffé puis on atteint on, on a la COVID une, la mortalité entre 15 et 25 donc c'est clair qu'à partir du moment que des patients hospitalisés sont atteints de la COVID on ne peut pas penser qu'il n'y en aura pas de mortalité puis effectivement euh, il y en a eu
1: est-ce que vous êtes en discussion avec le gouvernement autrement dit est-ce que ce lag là dont vous parliez tantôt il est sur le bord euh, de prendre fin
0: euh, ben écoutez, la balle est dans le cas du gouvernement à ce moment-ci. Moi, je pense qu'on a parlé haut et clair et fort. Mmh. Euh, je pense qu'on a un discours qui est cohérent, qui correspond avec la, la réalité. Et moi, je m'attends à ce que les, les sous-ministres, les ministres, le gouvernement parle, euh, réfléchissent et en espérant que les bonnes décisions seront prises comme elles sont prises à l'UCPQ.
1: Docteur Mario Sénéchal, merci. Docteur Sénéchal, merci. qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec.